0: 爸爸听会了，孩子才会听。欢迎来到爸爸你听，亲爱的家长朋友们，大家好，我是李小闯。今天这个不太一样的节目开头，有没有让你感到意外呢？这、就是因为本周日就是父亲节了，我们要做一期父亲节的特别节目。一直以来，在我们的节目下方都有爸爸们留言说，为什么这档节目叫做妈妈你听，而不是爸爸你听呢？做爸爸的人能不能收听这档节目呢？其实，在我们节目一开始起名字的时候，也考虑过这个因素。当时还有另外一个备选的名字，叫做“爸妈你听”，但是这个名字总让人感觉怪怪的，好像起了这个名字，那这档节目就变成是让我们的父辈收听的了。最后，经过慎重的考虑，我们觉得大多数家庭还都是由母亲承担了更多的教育子女的任务，所以最终还是命名叫做“妈妈你听”。但是，我要跟大家分享一个后台的数据。用户分析显示，女性用户占到了 71.6% 而男性用户占到了 28.4% 也就是说，虽然我们这档节目叫做《妈妈你听》，但一直以来，我们还是得到了相当一部分爸爸们的认可。所以这档节目真的不仅仅是讲给妈妈们听的，爸爸们也可以听。如果正在收听节目的你是一位妈妈，那你也可以邀请孩子他爸跟你一起来收听这档节目，特别是今天这期节目。因为父亲节马上就要到来了嘛，所以我们这期节目是父亲节的特辑。那我们首先还是来讲一讲父亲节的来历，它是起源于美国。舅舅不得不要提到一个人，他的名字叫做布鲁斯多德夫人。他的母亲在生育第六个孩子时因难产而死，所以他们兄弟姐妹六个都是由他父亲一手带大的。在1909年的时候，他父亲由于过度劳累而辞世。那一年他父亲过世以后。他在参加母亲节的时候，忽然很想念自己的父亲，就觉得为什么只有给母亲的节日，而没有给父亲的节日呢？所以他就给教会提出建议，要设立父亲节。然后教会很快就采取了他的建议。最开始的时候是定在每年的6月5号为父亲节，但是后来州政府采纳这一建议的同时，又把这个节日的日期改成了在6月的第三个星期天。在一开始的时候呢，他们主要是民间的这样的一个节日。到了1966年，美国总统约翰逊就正式签署了总统的公告，把6月份的第三个星期天定为美国的父亲节。1972年的时候，美国总统尼克松正式签署文件，把父亲节定为美国永久性的纪念日。其实，在我们中国呢，也有自己的父亲节，它是起源于中华民国那个时代。1 9 4 5年8月8号，我们中国过起了第一个父亲节。八月八号的寓意就是谐音为“爸爸”嘛，这个节日至今还保留在我们中国的台湾地区，所以爸爸们收听这档节目以后，如果你感觉一年过一个父亲节不过瘾的话，那可以等到八月八号的时候再要求家里人为你再过一次节日。那提到父亲呢，我们总是用“父爱如山”来去形容父爱的伟大。这个山呢，它有很多的寓意，比如说它非常的坚强、刚毅、沉稳。同时呢，也是那么的沉默，就像父爱总是不善于去过多的表达一样。而且自古以来，在我们中国的这种传统文化氛围里面，父亲对于孩子的那份爱不会过多的表达的。你看，在《论语》里面就讲过一段，孔子他是怎样教育孩子的。当时他是有一个弟子叫做陈刚，有一天呢，就问他的同学，也是孔子的儿子孔黎，说：“子亦有亦闻乎？”说你有没有从你爸爸那儿学到一点跟我们这些学生学的不一样的东西？然后呢，孔黎就很认真的去考虑，想了想说没有，只不过是有一次我在家里面待着，我爸问了我一句，说学诗乎？然后我说未学也。然后我爸告诉我，不学诗无以言。这个诗是指的《诗经》。还有一次呢，我在院子里面站着，我爸就问我说学礼乎？然后我说未学也。然后我爸就说：“不学礼，无以言。”说完这个以后呢，陈刚就很高兴、很嘚瑟地说：“我问一得三，闻诗闻礼，又闻君子之远其子也。”他说：“我知道了诗的重要性，知道了礼的重要性，又知道君子啊对自己的孩子都是保持一定的距离的。”所以说，我们中国自古以来。父亲在教育孩子的过程中，尽量都是一个威严的角色，而不会对孩子有过多的那份宠爱。你看，有一个词就叫做“严父慈母”，但是呢，严父不等于对孩子的爱就一定很苛刻。所以，在中国历史上，还是有很多父亲，他们都把自己的下一代培育得非常成功。比如说，大书法家王羲之，他的孩子们都成了书法家，最著名的那一个就是王献之。他教育孩子的方式就是比较沉默的，说如果你想把字练好的话，秘诀就在那十八缸水里面，因为他要写字磨墨的话就需要用到水嘛，所以王献之就拼命的练习，最终呢也成为了一代名家。还有就是著名的苏门三学士，苏洵是父亲，他有两个儿子，一个是苏轼，一个是苏辙，他们都并列为唐宋八大家。那这也是非常著名的一个故事。到了近代，我们都知道有一个人叫做梁启超。他其中有一个儿子非常的出名，我们大家都知道，那就是林徽因的丈夫梁思成。但这仅仅是他九个子女中的一位，其他八位也都非常的厉害。所以在民间有一种说法，叫做一门三院士，九子皆才俊。那我们来说一说他这九个孩子都有哪些成就。梁思礼是著名的火箭专家，并且他是一位院士。梁思成也是院士。梁思永是考古学家，他也是一位院士。另外呢，梁思顺是诗词研究专家，梁思忠西点军校毕业，同时他也是一位考古学家。梁思庄是著名的图书馆学家，梁思达是经济学家，梁思益是社会活动家，梁思宁曾经参加过新四军，他也是一位经济学家。如果大家有机会的话，可以看一看关于介绍梁启超的一些书籍，你就会发现这个人他真的是很厉害，他几乎是上知天文，下知地理，无所不晓。1917年，科学心理学才刚刚建立，那个时候梁启超就用佛法的角度写过心理学方面的论文，所以说他能够教育出来这么优秀的九个子女，跟他自己本身的那种才华和优秀也是有很大的关系的。再往当代来说，我们小读这两周正好在读一位优秀父亲的作品，他的名字叫做傅雷，我们读的那本书叫做《傅雷家书》，那你会看到在中西文化的这种结合之下。一个中国的父亲对孩子的爱，那份浓浓的表达，所以看书的过程中，我们都是特别的钦佩的。所以呢，我觉得现在有一种比较流行的说法，说父亲在家庭教育中是缺失的。那我们可以换一个角度来解读，其实父亲未必需要做很多的事情，但是父亲作为一个榜样，他一定要给孩子带来一种无形的影响。就只因为他在那里，只因为他在努力做他自己的事情。这本身就值得孩子们学习和向往，哪怕他并没有太多的为孩子做些什么，仅仅因为他的一言一行就值得让孩子们学习，也值得让孩子们安心，并且可以感受到父亲那种人格的伟大。那我觉得在这方面呢，父亲的职责跟母亲的职责的确是有所分工的，所以呢，我经常都跟妈妈们说，如果老公在外面打拼比较忙，陪孩子的时间比较少的话。那也不等于这个孩子父爱就一定会缺失，而是说我们可以经常在言语之中表达对孩子父亲的那份尊敬和肯定。那这样的话，还是会给孩子成长过程中很多的力量。好了，今天我们轻松一点，不讲太多的教育理念。接下来我为大家推荐四部歌颂父亲的电影，在这四部电影里面，我们都能够感受到父爱的那份伟大和深沉。第一部电影名字叫做《当幸福来敲门》。美国著名影星威尔史密斯主演的，而且呢，电影中的那个小男孩就是他现实生活中的儿子，两个人奉献了非常精彩的演出。那看这部电影的时候，我们就能够感受到父亲在最艰难的境况之下，还是努力的去表达对孩子的那份爱和关怀，并且想尽一切办法给孩子提供一个更好的生活。那第二部电影就更是这样的了，它发生在二战时期。集中营里面，一个父亲居然给自己的儿子营造了一个童话般的世界。估计我这么一说，大家都知道这部电影的名字了，那就是《美丽人生》。这部电影看起来呢，真的是让人笑中带泪。在那种如此严酷的生存条件之下，这个孩子居然过得像童话里面一样幸福，所以看起来特别的感人。我们再来推荐一部动画片，那这一部是可以跟孩子一起看的，它的名字叫做《海底总动员》，啊，英文名叫做《Finding Nemo》。讲的是小丑鱼尼莫一个偶然的机会，因为不听话，然后迷失了回家的路，然后他爸爸就开始踏上了寻找他儿子的万里迢迢的路程。最后推荐一部电影，它的名字叫做《飓风营救》，是美国著名的影星连姆尼森主演的。在这部戏里面，他作为一个父亲，还有一个身份就是特工。他的女儿去欧洲旅游，被人贩子绑架了。虽然知道的信息非常的少，但他还是赶快赶到了欧洲，循着蛛丝马迹，最终救出了他的女儿。这个故事让我们由衷的感叹，作为一个父亲对女儿的那种爱是多么的伟大，有多么的坚强。所以有人曾经评价这部影片说：“如果故事中的女主人公她父亲不是一特工，那她该怎么办呢？”然后就有人回答说：“在爱孩子这方面，每一位父亲都是特工。”好了，四部电影都推荐完了。那最后说一下，这四部电影有一个不约而同的共同之处，就是每一部电影里面，为了彰显父爱的伟大，所以母亲基本上都是缺席的。当然了，没关系，也许父爱就是如山，平常不会用太明显、太浓烈的方式展现出来。但是这个周末，我们可以看一看这样的电影，去好好的感受一下父爱的那份伟大和深沉。今天的节目就到这里，最后。再次祝愿所有的爸爸们节日快乐，也希望有更多的爸爸们能够加入到收听我们这档节目的队伍中来。谢谢大家。